0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos Bianca, Clara, Débora, Letícia e sejam todos bem-vindos ao episódio piloto de Literando Memórias. Nesse podcast nós vamos falar sobre literatura, ensino e nossas memórias. Então, já para começar e dar a deixa para essa nossa discussão de hoje, começo com uma passagem do livro David Copperfield, de Charles Dickens, especificamente o primeiro capítulo, no qual o narrador nos diz assim, se serei o herói de minha própria vida, ou se essa posição será ocupada por alguma outra pessoa, é o que estas páginas devem mostrar. Então, para começar nossa vida com o começo de nossa vida, assim como o narrador segue falando, vamos à primeira pergunta. Como a literatura influ influenciou a sua forma de se ver e também de ver o mundo? Letícia?
1: É... De forma sintática, Debs, eu acho que tem muito para falar sobre isso, mas a literatura veio para mim muito forte através do Fantástico e do Maravilhoso. E isso sempre me deu uma abertura de possibilidade muito grande de coisas que eu não enxergava em mim antes e capacidades que eu não achava que eu teria, de certo modo como escrever contos e poemas, e para lugares diferentes é, da minha realidade, através completamente da imaginação, é, conhecer espaços somente por isso, sabe? E a partir disso eu começo, de fato, a me ver como uma pessoa capaz de escrever a própria história e de ver os espaços que eu estou ocupando, de ver o outro em si, com menos pressa e com mais atenção e detalhes, sabe? Então, de certo modo, a literatura sempre me deu força para acreditar que minha narrativa podia ser muito melhor no futuro do que a minha realidade, que eu poderia mudar a minha realidade a partir de como eu quero me ver no futuro. E isso é uma, algo que me dá força até hoje. Então, mudou muito a perspectiva geral. E como isso aconteceu contigo, Bibi? Bianca, é,
2: Eu acho que, para mim, o, o principal ponto de como eu me vejo e como eu vejo o mundo é que é a possibilidade de visitar vários, vários universos diferentes. Porque eu acho que, principalmente para quem lê fantasia, esse é um ponto muito forte. Porque Sim. a gente vai querer fazer parte daquilo, conhecer aqueles personagens. É como se fosse, de certa forma, nossos amigos, sabe? Em certo momento. Principalmente quando você é uma criança ou um adolescente. E já falando de é, literatura infantil juvenil, que foi uma coisa que me marcou muito, é, principalmente quando você é mais solitário, sabe? Você não tem tantos amigos assim. E meio que a literatura proporciona essa, essa possibilidade de você ter novos amigos e ver o mundo de uma outra perspectiva, é, da perspectiva de alguém que tá narrando, sabe? Então eu acho que eu pra também. mim o, o principal ponto é, é essa questão. E tu, Clara? Como foi para tu? Como é para tu isso? Para mim foi
3: um processo de autoconhecimento, porque eu sou muito sensível. Então, a cada personagem que eu conhecia que nos eu... livros, eu me conectava com eles e foi como se a cada vez que eu conhecesse um personagem diferente, eu descobrisse uma parte de mim também que eu não conhecia antes. Então, foi bem esse processo de me autoconhecer também e de descobrir um mundo diferente a partir disso. Porque até nos poemas, quando eu me conectava com o eu lírico e depois eu relia o poema, eu enxergava de uma forma totalmente diferente depois de um tempo. E, de certa forma, eu enxergava o mundo também de forma diferente. Então foi bem essa conexão, eu com o mundo e os livros nesse meio, né?
0: E para tu, Debbie, como foi? Concordo e me vejo muito no que Bianca falou nessa questão de ser uma criança ou uma adolescente sozinho e nesses momentos a única coisa que você tem é... são os seus livros. Então eu cresci rodeada por eles, eles foram os meus melhores amigos e por isso eles influenciaram totalmente... A, a forma com a qual eu me vejo... E também a forma com a qual eu vejo o mundo. Tem um livro... Especificamente... Istambul... De Johan Pamuk... Ganhador do Prêmio Nobel de Literatura... Em que ele fala... O primeiro capítulo é... Birbashka Ohan... Mais um Ohan... Um outro Ohan... Na qual ele se imagina... É, foi uma ideia que esteve presente na imagem... Na, na visão dele... Durante toda a infância que sempre que ele saía com o pai e o irmão mais novo pelas ruas de Istambul, ele sempre olhava para todas as casas e para todas as pessoas que ele via na rua, porque ele tinha certeza absoluta de que existia, em Istambul, um outro Han exatamente igual a ele, só que vivendo em uma outra família. E essa é a possibilidade que a literatura me trouxe, desses personagens que saem dos livros saem das páginas e entram na minha própria vida. E assim eu vou descobrindo uma outra Débora sempre que eu encontro e entro em contato com eles. O que Bianca disse de ir para outros lugares, que a Letícia também falou, você também disse, claro, de ir para outros lugares, conhecer outras pessoas. Eu vivi muito isso. Como é que uma menina que basicamente cresceu sozinha, sem nenhum irmão... E morando com os avós, ela consegue conhecer outras pessoas. Eu posso dizer que eu fui até a Dinamarca passar dias com Hamlet, assim como eu fui passar dias com o Istambul e Johan e a família dele, por conta da literatura. Então, nada disso seria possível se os livros não existissem, por isso eles mudaram muito a minha vida e a minha forma de enxergar tudo que eu enxergo.
2: E isso é muito incrível. Maluco, né? É, exatamente isso, Lê, porque em um momento você tá, sei lá, nas noites brancas de Dostoiévski na Rússia, no outro você tá, não sei, em... na Inglaterra com ah, Harry Potter, exatamente, sabe? E eu acho Total. que isso faz, eu acho que lembrar disso e principalmente buscar na memória é, até o, o ponto mais, o ponto inicial. E
0: também dos amigos da família E eu também lembro que Mesmo que não fosse exatamente literatura Todas as manhãs quando eu acordava Ele sempre sentava Na sala E ele era assinante diário do Jornal do Comércio Todos os dias que quando massa, eu acordava mãe. Ele estava lá sentado no sofá lendo o jornal E eu achava incrível, era só uma criança Como é que ele pegava todas aquelas folhas Aqueles cadernos de jornal e saía Organizando é muito tudo massa. É um E eu tive o meu primeiro contato Com a literatura e o teu, Leti
1: Acho que isso que eu tô falando eu já fiquei emotiva só de pensar, porque é um privilégio muito grande pra gente poder ter isso desde berço, né? É, eu não tive um contato tão prévio assim antes, porque é, meu contato veio diretamente da escola, e não foi de uma forma tão positiva, porque eu não era muito fã de paradidático, mas em torno do 6, 7 ano eu tive uma professora de língua portuguesa que mudou minha perspectiva de tudo, porque eu sempre falava pra ela que eu não conseguia me separar, assim, eu lia muito de bi quadrinho, foi a minha base pra tudo na vida, e eu falava sempre assim pra ela que eu não conseguia me encaixar com livros que não... que assim, que retratavam coisas exatamente a sociedade espelhada, né? Exatamente o que era ali, mas realistas. Livros sem figura, então, tipo, eu não conseguia acreditar que isso ia acontecer, tá ligado? E aí, ela falou assim pra mim, eu, eu lembro isso até hoje, ela olhou pra mim e falou se você não gosta de ler ainda é porque você não encontrou o livro certo. E eu fiquei rindo na hora porque eu achei ridícula, eu fiquei, meu Deus, não, é isso é porque eu não gosto mesmo sendo que depois eu paguei com a minha língua de uma forma positiva e fui completamente encantada por Percy Jackson e os olimpianos e o maravilhoso e fantástico mudou a minha vida completamente por ter sido uma criança muito introvertida, não ter muitos amigos e tudo isso foi meu refúgio, assim, de tudo. De vida, os personagens, como Bianca disse bem no início, se tornaram meus melhores amigos para a vida inteira. Então, eu nunca parei de ler depois disso. Eu fui crescendo e ampliando mais à vontade de continuar ali por muito tempo. E isso me lembra o que Clara estava falando no, no início. E eu queria saber o, como é que foi para tu, Clarinha, o processo de primeiro contato com a literatura.
3: Nossa, é, quando você falou a questão dos gibis, das tirinhas, eu passei por isso também. Então, meu primeiro contato foi com aquelas tirinhas da turma da Mônica, né? E minha mãe lia para mim antes de dormir. Meu Deus. Todos os dias, é, ela passava o dia fora, então era nosso momento. Então, é uma lembrança afetiva da minha infância muito boa, que eu guardo com muito carinho. E uhum. enquanto ela lia para mim eu ficava imaginando minha própria história. E aquilo, de certa forma, me fez olhar para outros livros com curiosidade também. Então, eu via muito meu pai ler em casa. Eu ficava me perguntando, nossa, por que ele passou uhum. tanto tempo olhando essas páginas? Uhum. E a, a essa transição, para mim, foi também bastante importante. Das tirinhas dos gibis para os livros em si.
2: Uhum. É,
3: foi bem legal. Mas esse primeiro contato foi até uma questão mais do oral, né, da oralidade, então minha mãe contava pra uhum. mim e eu também via muito meu pai ler, então acho que foi esses caminhos mais em casa, né, esses incentivos indiretos, assim. E pra tu, muito Bianca, demais. como
2: foi? É, pra mim, é, minha mãe é professora, então aqui em casa a gente sempre tinha muito livro infantil, é, uhum. Então, por ter muita figura e tal, eu sempre gostei de desenhar E isso fazia muita diferença Eu acho que pra criança sempre faz, né? Daí o gênero Com certeza é, Mas sim. É, eu costumava, às vezes, à tarde, sentar e pegar alguns livros pra ler e folhear Eu lembro de um que me marcou muito, que até hoje eu lembro dele Que é Fábula de Esopo era... Eu não lembro qual era a edição agora, mas era uma edição muito boa e o meu conto preferido dele, é... era... Minha fábula preferida, no caso, era da... da gata Vênus. E, tipo, sabe? Uma coisa que vocês... é um detalhe, mas que por muito tempo você lembra. Só que eu acho que em algum momento no processo de crescimento eu parei de ler e a leitura foi ficando de lado. Então eu só voltei muito mais tarde com Percy Jackson... Acho que eu tinha 13 anos. Na verdade, eu ia comprar um livro de Harry Potter, porque eu gostei dos filmes. E, <risos> a, e, <risos> e como é não bom. tinha, não tinha, simplesmente não tinha, eu trouxe outro, só pra voltar pra casa com alguma coisa. <risos> porque eu tava muito... E mudou tudo. Sim, exatamente. Uma coincidência, sabe? Um, uma coisa inesperada. Então, isso me fez parar pra pensar um pouco no quanto de literatura estrangeira, inclusive, a gente consome. Porque o primeiro livro que eu, que, eu, que me fez entrar, de fato, no mundo da leitura não foi um livro de, é, brasileiro, sabe? Não foi um livro em português sequer. Uhum. E, e aí me fez pensar nisso. É, inclusive, tem um livro do Antônio Cândido, que é Remate de Males, que ele fala sobre... É, tem uma parte que ele fala sobre os fatores que dificultam o progresso do mercado literário, do mercado brasileiro. Então, uhum. dependência de importação é até al a alta taxa de analfabetismo da população e a falta de meios e de infraestrutura, sabe? Para distribu a distribuição, distribuição dos livros, editoras <risos> e bibliotecas. E, assim, o principal fato é a desvalorização do escritor como profissional, né? Que acontece Com muito. Certeza. Então, isso me fez lembrar e muito mais? disso.
1: Isso é muito forte. Isso que tu falou agora sobre literatura estrangeira e o quanto que a gente consome isso é um fato. Sempre que eu vou escolher os meus livros favoritos e fazer uma lista sempre alguém me pergunta, tipo, qual é o teu livro favorito e por quê? Tem uma lista na minha cabeça de livro, mas às vezes alguns não tem como não ser. Porque a influência foi de fato muito grande. E isso já me traz outra memória. E é uma oportunidade de compartilhar isso com vocês também, querendo saber a troca, né? Depois, obviamente. Mas meu livro favorito assim, acho que não diria favorito de todas as formas, mas que mais me mudou ao longo de todos esses tempos, é um livro chamado Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven é, Esse livro se tornou o meu favorito, porque a trama principal... O momento em que eu li o livro, eu me conectei muito com os personagens, porque a trama principal é sobre adolescentes com doenças psicológicas, e no momento em que eu li, eu tava em uma situação muito parecida com os dos personagens. Então, era um livro muito comentado. assim. Não foi -me introduzido pela escola. O que, de certa forma, me fez falta. Mas eu tinha o um ciclo social de pessoas que, tinham, que liam muito. Então, é, era um livro muito comentado entre as pessoas do meu ciclo. E eles acabaram me indicando e eu li. E depois que eu li, tudo se tornou um pouco mais aberto. De conseguir enxergar coisas que eu nem sabia que eu tinha. Então, aprendi com ele. Acho que de tantas vezes que eu já li. Porque veio bastante é, como retomada de sentimento e tudo na minha vida ao longo desse processo. Mas a ideia de que estar viva é a minha principal missão, então, tipo, é o principal privilégio que eu tenho dentro disso tudo, e que às vezes a gente cresce acreditando que ligar a fama e ser uma pessoa bem-sucedida é tá, obviamente, ligado a você ser uma pessoa famosa, a você ser uma pessoa reconhecida por outros e não por você. Então, acho que o que mais me ensinou foi que, na verdade, não é esse processo... É, a gente reconhecer a existência da gente quanto algo que vale a pena, quanto algo que eu posso olhar e falar assim, nossa, eu sei que eu vivi da forma que eu deveria ter vivido, não vem de afirmações externas, sabe? Então eu sinto muito esse processo eu queria muito saber de Débora, qual que é o livro favorito dela, porque eu sei que é um repertório muito grande de literatura de todo canto do mundo e eu queria muito ouvir um pouquinho Sim. sobre isso
2: simplesmente é a mulher ela é a mulher da literatura é <risos> então, meu livro favorito
0: é, é engraçado eu sinto um, um pouco do que que se sente também, é difícil escolher um <risos> livro favorito mas se eu tiver que escolher um único do tipo, sei que eu posso ler pelo resto da minha vida, nunca vou esgotar vou morrer e ainda vai ficar pontos que eu não consegui decifrar completamente é Hamlet de Shakespeare eu também li por conta própria. Como Letícia, acabei lendo, queria ler. Shakespeare já tinha uhum. lido antes. Acabei pegando um, um livro das tragédias e li. Li Romeo e Julieta, reli Romeo e Julieta. Quando chegou em Hamlet, tudo foi muito diferente. A história é muito diferente. É a maior peça de, de Shakespeare. E... Eu gosto tanto desse livro porque ele representa o contato que eu tive de mais forte comigo mesma e é muito engraçado, muito engraçado pensar no quanto é isso que a literatura também traz para gente é muito a estranho conexão, por um lado é é muito estranho por um lado é memorais novamente porque como é que eu nesse século nessa idade no contexto em que eu vivo iria pensar, iria acabar vendo passando cada página que eu tenho tanta coisa em comum com o príncipe da Dinamarca. <risos>
1: Exatamente.
0: Como assim? E... uma coisa que Hamlet... E marcou especificamente, porque eu acredito que para viver você precisa não só sentir, é claro, mas você precisa nomear os seus sentimentos. É muito difícil quando você sente algo, você não consegue nomear aquilo que, que toma conta de você. E Hamlet me ajudou a nomear os meus sentimentos e me fez entender por que que eu me sentia do jeito que eu me sentia. E é muito, uhum. muito mágico. Foi um livro escrito no século 17 sobre uma história de vingança, que é protagonizada por um príncipe que descobre, através do fantasma do seu pai, que o, rei, o seu reino foi usurpado e que o seu próprio pai foi morto por aquele que hoje ocupa o trono da Dinamarca, o seu tio, e que simplesmente chega e diz, então, agora é sua obrigação se vingar e tomar o reino da Dinamarca para você, para que a injustiça não continue a ser feita. E eu, com 18 anos lá, primeiro período da faculdade, aquele livro simplesmente mudou a minha vida. Então, eu tenho o de uhum. meu melhor amigo, meu companheiro na, na desgraça, nos piores momentos. Eu sei que sempre uhum. posso estar com ele. É, é realmente como um presente. Acho que a literatura tem disso também. Especialmente quando você lê autores que escreveram há muitos séculos, há muito tempo. É como é como um presente, é como se, em algum momento, Shakespeare, quando ele colocou ali aquele ponto final em, em Hamlet, ele estivesse embrulhando o presente que eu iria abrir séculos depois e que faria tanta diferença na minha vida. Então. Isso foi tão bonito de
1: escutar. Eu chega e fiquei... Sim. Meu Deus! É, muito
2: lindo. <risos> é muito da, do universalismo também que tem na, na literatura, né? É a trans a transcendência do espaço e do tempo. A gente... Eu, eu tenho uma frase do Carl Sega que ele fala justamente sobre isso, sabe? É, eu acho que ele fala no livro dele... É, no livro não, na série que ele gravou, que foi Cosmos, e ele diz assim... É, um livro é feito de uma árvore, é um conjunto de peças planas e flexíveis, impressas com rabiscos pigmentados escuros. Um olhar para ele é vo e você ouve a voz de outra pessoa. Talvez alguém morto por milhares de anos. Ao longo dos milênios, o autor está falando. Claramente e silenciosamente, dentro de sua cabeça. Diretamente para você. Escrever talvez a maior invenção humana. Unindo pessoas, cidadãos de épocas diferentes e distantes. Que nunca se conheceram. Livros quebram as correntes do, do tempo. Então ele prova que os humanos podem fazer magia. Então... Eu realmente lembrei muito disso agora, Debs. Uau,
1: muito, muito forte. Muito forte.
2: E aquilo que a gente estava falando também
0: de nossas infâncias um pouco introvertidas, ou bastante, no caso, é muito, uhum. muito interessante. Você, às vezes, não, não tem essa abertura ou você não se sente confortável o suficiente para dialogar, talvez, com seus pais, com os seus colegas de classe mas você entra no seu quarto e você pode conversar apenas, apenas com Shakespeare, Dostoiévski, Charles Dickens, Machado de Assis uhum. e por aí vai.
2: Exatamente.
0: E... Carinha,
1: conversou com quem muito no quarto?
3: Então, a minha experiência é um pouquinho diferente. Eu é, selecionei para né, falar sobre um livro que eu li na escola, A Droga da Obediência, por muito tempo foi o meu favorito. E foi diferente pra mim porque foi um professor de português que recomendou, né, foi o paradidático do ano. E eu li assim, porque era o obrigatório, né, então tinha que ler e uhum. tal, mas eu acabei me apaixonando. Foi o primeiro livro que eu li justamente sem figura nenhuma e eu acho que eu tava no sétimo ano, algo assim, e aquilo me encantou, porque até então eu não tinha conseguido terminar nenhuma história. E quando eu terminei, eu fiquei querendo mais. Então, eu queria outro livro para ler, porque eu me envolvi muito com esse. E calhou de é, esse livro, A Droga da Obediência, ser é, o início de uma série. Então, é uma série de Pedro Bandeira, e esse é o primeiro livro. Então, depois que eu terminei esse, eu queria saber o que é que ia acontecer... Então, é a história sobre um grupo de jovens e eles fazem investigações e vão procurar resolver mistérios. E eu queria acompanhar esse grupo de jovens. Então, uhum. tanto eu quanto outras pessoas da minha sala, a gente ficou, ficamos, nessa né, sedentas. E como eu não tinha dinheiro, né, comprar a série toda, eu comprava o segundo e aí depois outra colega minha comprava o terceiro. A gente ia compartilhando e acabou que eu li a série inteira junto com minhas outras colegas e foi uma experiência muito, muito boa eu acabei aprendendo a realmente gostar de ler a partir dessa experiência e a compartilhar minhas leituras também então foi bem marcante para mim porque é legal a gente ler também os livros sozinhas e ter nossos momentos mas é muito massa também quando a gente encontra alguém para conversar sobre os livros Sim. Então, me fez perceber muito isso e esse poder da leitura também, né? De compartilhar nossas leituras. Foi muito massa pra mim. E pra tu, muito Bianca, real. como foi?
2: Essa comunidade que se forma, né, velha? É muito massa. Sim, total, te deu uma cara por <risos> Sim. <risos> Sim. É, pra mim, é, como Leti e Debs, é, eu também encontrei um pouco de dificuldade em achar qual o meu livro favorito, um só. Mas eu, eu acabei e é me voltando para o lado mais emocional que foi o primeiro livro que me fez de fato entrar nesse em toda essa comunidade de fato em todo esse mundo que foi o terceiro livro da saga de Percy Jackson que foi, é, que é Perth Jackson e Titã. então é, tanto é que eu reli ele de várias formas, é, com HQ, é, em forma de graphic novel, no caso, em inglês. Inclusive, foi o primeiro livro uhum. em inglês que eu li na minha, vinda, na minha vida. E eu fiquei muito feliz com isso. O muito. É, parecia que eu tava aprendendo a ler de novo, sabe? E isso foi uhum. muito incrível. É, e, assim, uma coisa que eu acabei pensando é que eu não sei pra vocês, mas eu acho que é, não foi no âmbito escolar que... Que isso surgiu, né? Essa... Essa vontade de... De, de ler mais, de fato. De, de participar mais. De ter essa comunidade de leitura. É, como foi para tu, Clara? Isso foi na escola é, que isso aconteceu? Eu acho que a
3: princípio foi. Eu tive um professor muito, muito bom. De português. Foi esse mesmo professor que passou esse livro ele apresentou os maiores autores, assim, nacionais. Então, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, o Pedro Bandeira, né? E as aulas dele eram incríveis, assim. Foi a partir dele que eu conheci Clarice Lispector, e até então é minha escritora favorita brasileira. E eu conheci os outros textos dela a partir é, dessa introdução que ele fez. Então, para mim, começou na escola, mas acho que esse compartilhar foi mais por fora, assim, até porque, de certa forma, fica muito restrito pelo currículo, né? Então, o professor tinha uma boa intenção e ele incentivava a gente a isso e compartilhava os textos, mas eu acho que ele dava só o gostinho e a gente não podia ir tão longe porque tinha aquele cronograma a seguir e tudo mais. Então, eu tive esse incentivo, mas acho que eu busquei muito por fora também. Então, acho que foi um pouco dos dois pra mim. Pra tu, Letícia, Isso. como foi esse incentivo? Isso. Foi em casa, na escola? Cara, a maior parte do meu incentivo
1: veio, de fato, é, olhando, assim, dessa perspectiva agora da escola. E da minha professora, né, que eu mencionei anteriormente, que me fez conhecer Quintana o Spector, todos os que acabaram sim, sendo base sim. pra minha vida, sabe? E isso é uma coisa muito forte, porque eu percebia que antes era muito fraco isso, era uma parada muito com paradidático e não funcionava, não, não fluía, sabe? Não... Acabava não seguindo tanto. E isso me fez ficar refletindo já aqui diretamente, assim, e já cortando vocês perguntar, assim, de que que, é que vocês acreditam em relação a... Vou perguntar diretamente pra Debs, porque o processo dela veio de fora, né? Veio a partir da família, mas, assim... O que vocês acreditam, de certa forma, que o ambiente escolar poderia favorecer na leitura, nesse processo, assim, que deve ter esse comprometimento, de certa forma, com o processo de introdução ao mundo da literatura? Deve, especificamente, agora.
0: Eu creio muito, já respondendo... Começando da última pergunta para a primeira, eu creio muito que a escola deve ter esse papel mais efetivo em apresentar ao aluno o mundo da, da literatura, até porque, até nessa questão do cânone, um, para muitos alunos, a única forma que eles vão ter acesso ao cânone é por conta da escola. Aquele ensaio Direito à Literatura de Antônio Cândido, ele fala sobre isso, que quando nós tiramos de uma pessoa, de um ser humano, essa parte literária é como se fosse um ser humano cortado como se ele tivesse mutilado é até a palavra que ele usa que é uma palavra muito forte uma pessoa mutilada com uma personalidade mutilada então concordo e acredito totalmente que a, a escola tem que ter um papel efetivo nessa questão da literatura mas infelizmente não foi isso que aconteceu comigo eu estudava em uma escola particular. Nós até tínhamos uma biblioteca, só que ninguém falava da biblioteca. Era uma coisa mais assim para dizer, ó, oh, temos uma biblioteca na escola. Mas ninguém, ninguém incentivava a gente a ir lá. Muitas vezes a gente até ia lá, só que não tinha ninguém dentro. E também os livros que tinham eram muito poucos sobre literatura. E até, apesar de ser uma escola particular, a leitura dos livros ela também não era obrigatória. Então a gente lia se quisesse, dia que quisesse, o meu ensino de literatura foi bem tradicional, foram só aqueles pedaços de texto, aqueles fragmentos de texto que vêm nos, nos, nas apostilas, e a gente lia e respondia a questão, e pronto, e acabou. E uhum. os autores foram esses, os pontos principais da escola literária são esses, tá, ok. E nesse foi assim para mim. E eu acho que poderia ser muito mais incentivado, se eu não tivesse, primeiro em casa... E depois, se eu não tivesse buscado esse contato com a literatura sozinha, eu não teria. Provavelmente, eu seria, como o Antônio Cândido falou, uma pessoa com a personalidade mutilada. Com Por certeza. Muito...
1: É muito... Isso é muito forte, assim, oh, né? Sim. Desculpa interromper, mas, assim, então, é, é algo que mexe muito comigo, porque eu não me vejo sem literatura. Então, eu fico pensando, enquanto eu, como professora, se eu privasse um aluno de ter experiência... É algo muito forte você privar a pessoa disso, né? É, é algo que eu penso bastante e fico refletindo a respeito de que a gente pode introduzir ele a qualquer tipo de literatura e tornar ele alguém crítico, de certo modo, a olhar para que ele e fala assim eu até tive contato com isso, não gostei mas é uma opção minha. Então, assim a gente não tem o direito de privar outra pessoa disso, mas ao contrário de dar a ela essa possibilidade, né? E pensando diretamente sobre o que acredito fielmente em tudo que tu falou sobre o poder da escola incentivar isso tudo e isso me lembra também algo que Marina Colassanti diz em sua obra como se fizesse um cavalo que a gente trabalhou na disciplina de Melp 2 né? nesse, nesse período e ela fala ao final de todo o texto que se tirassem tudo aquilo que ela já leu dela, nada sobraria porque é exatamente isso, então se eu tirasse tudo que eu li ao longo desses 20 pequenos anos, eu não Seria Letícia estudante de letras e estaria aqui falando sobre literatura. Então isso é muito forte a gente pode abrir um, um leque muito grande na vida dos, dos estudantes a partir disso, né?
2: Bianca e Clara queria muito. É, eu acho, assim, eu acho que a escola ela coloca uma barreira muito grande quando fica no, na sala de aula tradicional. Sabe? É, Sim. Então, assim, é porque, eu não sei pra vocês, mas pelo menos na minha escola... Os paradidáticos, uhum. porque não era chamado nunca livro... É paradidático justamente pra um fim didático. O fim dele é didático. É... Uhum. Eu, pra mim isso remete que não é pra um crescimento pessoal. Ele tem um objetivo que é... Além de didático, passar de ano, ter uma nota, sabe? Então... Okay. Essas fichas de leitura que vinham com o livro é <risos> é muito engraçado é, porque assim, eram né? perguntas assim muito que tinham até respostas é... que deviam ser objetivas sabe quando na verdade a, é a bom, leitura não. de cada um é uma leitura diferente então Total. quando a escola faz esse tipo de coisa é muito prejudicial porque acaba vendo a literatura como algo negativo mas é justamente para ser o contrário é um enriquecimento pessoal é para a pessoa aprender e ampliar é a sua leitura de mundo, sabe? E aplicar a sua leitura de mundo na leitura que ela está fazendo no momento. Então, quando o ambiente da escola começar a cortar esse tipo de comportamento nocivo e vicioso, é, um grande passo vai ser dado. Com certeza, inclusive. Como? Clara,
0: como é que, como professora, como você acha que abordaria toda essa questão da literatura em sala de aula? Eu acho que, completando,
3: né complementando tudo que vocês falaram, é, a gente precisa ter um incentivo, mas com entusiasmo. Então, não dá para ser daquela forma tradicional, como Bianca falou, que é como paradidático para fim de é, completar um currículo escolar e ponto. Não, eu tenho muito... Vivo nas minhas lembranças os momentos que eu vi meus professores falando de livros com paixão, com animação. Eu tive uma professora incrível de literatura no ensino médio que ela teve uma aula em específico que ela falou sobre o livro Madame Bovary. Eu nunca vou esquecer aquilo na minha vida. Nossa. E nem o conteúdo em si, mas foi o jeito que ela falou e como ela estava falando empolgada daquilo. E mesmo que eu não tenha lido depois o livro, aquilo me deu curiosidade para conhecer outras histórias. e Eu fiquei pensando, oh, tá. cara, como pode e ela falar com essa empolgação e de vez em quando ela aparecia com livros em sala de aula e falava que estava lendo esse e aquele. E me lembra muito também até um texto que a gente trabalhou em Melp 2 também, na disciplina de Ana Maria Machado, que ela fala no livro Ponto de Fuga, conversas sobre livro sobre livros, e ela vai dizer que o maior incentivo é o exemplo. Então, acho que eu, como professora, eu seria exatamente o que eu sou agora, leitora, e eu incentivaria os meus alunos a serem leitores também. Porque, como todas nós né falamos, a gente não seria nada sem literatura, sem os livros. E quando a gente realmente gosta de algo, quando a gente tem paixão alguma coisa, a gente quer que todo mundo se sinta assim, todo mundo conheça esse sentimento então quando eu amo um livro eu quero que outra pessoa conheça esse sentimento, então eu fico maluca, eu falo, nossa, eu gostei muito desse livro você tem que ler, e eu acho que eu vou ser exatamente essa pessoa em sala de aula eu vou mostrar para os meus alunos como é bom ter esse sentimento de leitura como eles podem se conectar se libertar e ter experiências fantásticas com isso com certeza, Exatamente.
1: Eu defendo muito isso eu acredito muito nisso. Falando de Madame Bovary, eu trouxe 500 memórias do meu professor de, de inglês, que me tornou. Nossa, ele falava de Madame Bovary de uma forma tão empolgante que eu ficava: Meu Deus, eu nem conheço esse personagem. E outros é muito críticos mato, né? falam negativamente dela, mas ele falava de uma forma que eu ficava, meu Deus! Eu preciso ter contato sim, com sim. isso. E eu entendo completamente. E é exatamente essa troca. Eu li Madame Bovary, estou completamente apaixonada pelo livro. E exatamente o que tu falou, é, é algo assim, enquanto futura professora, eu me vejo da mesma forma de proporcionar aos alunos experiências infinitas, sabe? Da poesia ao slam, do cordel, ao haiku, tipo, para que a cultura, não só, tipo, a nossa cultura, mas cultura, valores e identidade seja uma coisa que seja de conhecimento geral, seja compartilhado, a gente não decore, algum, ensine eles a decorar alguma coisa para prova, mas ensine eles a sair da sala de aula e enxergar tudo ali é uma forma completamente diferente. Eu lembro muito de um professor que a gente teve é, no início da faculdade que falou que arte não é uma coisa prática, porque ela não ensina a gente a montar uma cama, um guarda-roupa, mas ela ensina a gente a viver e a levar essa jornada sabendo que quando o momento da gente se despedir chegar... A gente vai ter o escrito, uma história que vai valer a pena outras pessoas lerem, outras pessoas quererem saber o que é que a gente fez ali. Mesmo que não tenha sido uma coisa grandiosa aos olhos de outras pessoas, mas assim, aos olhos já tem sido uma coisa muito grande, sabe? Eu acredito muito, muito nisso.
2: Exatamente. Eu acho que um ponto que a gente tem que frisar muito é o que Clara falou sobre o professor leitor, sabe? É uhum. o melhor, eu acho que o melhor exemplo que você pode dar de leitura aos seus alunos, é quando você mesmo lê. Porque eu Fatal. já tive muitos professores de português, de, de língua portuguesa, de literatura, de redação, que eles não eram leitores é, recorrentes. E eu acho isso muito... Não sei, não é muito legal, né? Você não consegue influenciar outras pessoas quando você não é um leitor. Então, como você quer fazer alguém se apaixonar por alguma coisa que você... Uh, gosta porque eu, passo, eu parto do pressuposto de que alguém se tornou professor de alguma dessas uh, disciplinas porque gostava de ler. Profeta, uh, então, né? como você... <risos> então, assim, como você pode influenciar outras pessoas? Querer que elas leiam, uh, querer que elas tenham lido o livro ao invés do resumo quando você mesmo não lê, sabe? Então, eu quero ser uma professora, assim, como vocês disseram, que incentiva, que inspira e que não seja para um fim totalmente é, prova não seja nota é para um crescimento pessoal
0: eu também me vejo na mesma posição em que vocês falaram porque eu também quero enquanto professora de língua portuguesa especificamente de literatura trazer para os meus alunos essa empolgação que eu sinto eu quero que eles se sintam como eu me sinto também quero que, mesmo quando tudo ao redor estiver muito mal, mesmo nos piores momentos, eles possam ter a quem recorrer. E mesmo que não seja uma pessoa, que seja um livro, que seja um personagem, que seja um momento, uma paisagem, um lugar, um país que eles visitaram. E que lá eles encontrem aquilo que eles precisam para reunir as forças, colocar o pensamento no lugar e voltar Aham. e agir. E aí dar um rumo uma continuação para a própria vida acredito muito nisso, e aí acredito como Bianca falou, nesse papel do professor leitor, como é que eu vou passar isso para os meus alunos se eu não faço isso também trazer aquilo de realidade que o meu aluno tem por exemplo, no nosso caso, como pernambucanas trazer aquilo da cultura pernambucana, nordestina, uhum. para ele trazer o coral, Sim. trazer autores cordeiro, trazer autores nordestinos pernambucanos, especificamente então, vamos trabalhar Manuel Bandeira vamos já falando do Nordeste, vamos ler Ariano Soassuna. Todo mundo ama Ariano Soassuna. Seria uma Totalmente. última forma de mostrar que a realidade do meu aluno está dentro dos livros. E é justamente, é justamente isso que faz com que eu consiga me identificar com Ariano Soassuna e consiga ler Dostoiévski e me identificar com ele também. Então, então... até o que Letícia falou de no final da minha vida olhar e ver que como Charles Dickens também inicia David Copperfield falando, eu fui o herói da minha própria vida. Será que eu fui o herói da minha própria vida? Ou se essa posição foi tomada por alguma outra pessoa? Eu sei que não sei o que a, as próximas páginas do meu futuro dirão, mas eu sei que agora posso dizer que eu sou a heroína da minha própria vida e eu devo muito disso à literatura eu também quero que os meus alunos sintam o mesmo. Então, acho que é isso. Agradeço a presença de todas. <risos> <risos> agradeço a presença de todas nesse foi debate nessa nossa conversa sobre literatura memórias e o papel da escola nisso tudo foi um
1: prazer gente, foi um privilégio estar dividindo esse tempo com vocês foi, foi ótimo
2: demais. gente, foi show eu amei essa, esse pequeno debate que a gente teve aqui <risos> muito bom, obrigada
3: muito bom obrigada
2: mesmo obrigada por você
1: que está do outro lado aí ouvindo a gente e aqui a gente se despede e até a próxima, quem sabe espero que você tenha se motivado de alguma forma a entrar em contato com a literatura
3: e aprendido um pouco mais a ter coragem de ser o herói da sua própria história até o próximo episódio